0: Senggol sebelah kiri kanan, katakan shalom Bilang sama sebelahnya, kamu sahabat Allah Bapak setia sama kamu Sekalipun kamu nggak setia Ya, tapi jangan nggak setia terus ya, dia tetap setia <tuh> Amin, ya Sahabat-sahabat, saudara, teman ya, Anak-anak, adik-adik Nah, hari ini kita mau terus menangkap apa yang menjadi message Tuhan buat setiap kita sepanjang tahun kita sudah mengalami sudah menerima pembelajaran demi pembelajaran yang kami doakan bukan hanya menjadi sebuah pengetahuan yang kognitif sifatnya cuma sekedar tahu dan itu enggak ada relate di dalam hidup kita apalagi relate itu bukan hanya ih eh, kok mirip eh kok nyantol tapi juga apa pengetahuan Pembelajaran ini mengangkat hidupmu, amin. Itu yang kami harapkan, itu yang kami doakan, dan juga tentu itu adalah apa yang Bapak mau kerjakan dalam hidup kita. Ya sebentar lagi kita akan tutup tahun ini, sebenarnya pergantian tahun hanya pergantian angka. Tetapi ini momen yang baik untuk kita bisa melihat bahwa sepanjang tahun ini kasih setia Tuhan begitu nyata. Amin teman-teman, amin ya. Coba kalau kita lihat uh, awal tahun kita masih nggak jelas soal pandemi, tapi hari ini here we are kita udah kumpul, uh, rasanya udah nggak ada pandemi. Bisa ngeliat itu kebaikan Tuhan buat setiap kita juga, Amin. Oke, okay. hari ini kita mau melanjutkan pembelajaran minggu lalu uh, CPE sudah bagikan tentang apa enduring, endurance yang apa in all season. Ya di dalam setiap keadaan teman-teman kita butuh clear seasons yang kita maksud itu bukan cara kerjanya nggak kayak kayak di dunia ini ya kayak sekarang bulan November berberber -ber -ber, ini adalah musim hujan buat semua orang di wilayah sini semuanya ngalamin musim hujan betul ya tapi ternyata musim kehidupan yang dimaksud buat setiap kita itu beda-beda betul ya bilang sebelahnya beda-beda kenapa pointer Oke, okay. ya yeah. uh, setiap kita beda-beda ya. Yeah, ada yang kayak minggu lalu udah dibagikan, ada yang sedang dalam musim pembelajaran, ada yang sedang dalam musim yang sulit, ada juga yang dalam musim yang berbuah. Tapi teman-teman di dalam setiap masa, di dalam setiap musim yang kita butuh celebrate adalah kasih setia Tuhan. Dia ada buat kita, Amin. Nah karena itu kotbah hari ini judulnya adalah Thank You Ob. Ya yeah, tepuk tangan dong buat Ob. Ya. Yeah. Dia senang ditepuk tanganin kok, ya. Oke, ya. Ya, judul hari ini adalah He is present. Ya, yeah. present in every season. Dia selalu hadir. Dia itu hadir di dalam setiap musim kehidupan kita. Oke, okay, kita akan masuk dan kita lihat sedikit. Minggu lalu ada sebuah statement bahwa apa? Ada terobosan di dalam segala musim, ya. Yeah. Kadis di real saya coba kasih diskusi. Coba menurut kamu terobosan itu apa sih? Dan apa sih penterobosan terobosan yang kamu harapkan sedang terjadi dalam hidupmu? Boleh nggak di sini kita juga diskusi. Coba coba setengah menit, setengah menit sendiri sendiri ya, maksudnya berdua berdua gantian setengah menit gitu ya. Coba tanya e, terobosan apa yang lagi kamu harapin, bro? Terobosan apa yang lagi kamu harapin, sis? Ya, coba coba. Boleh boleh ngobrol ya supaya. Kebutuhannya untuk bercerita tuh sedikit keluar gitu, ya kan? Mm -mm. Cerita yuk, yuk tanya sebelahnya Terobosan apa sih yang lagi kamu harapin? Mm -mm. Bahkan ada ya kadang-kadang ada orang yang ngomong terobosan-terobosan ternyata dia nggak ngerti terobosan itu apa. Ya breakthrough, breakthrough, breakthrough dia nggak ngerti breakthrough atau apa. Ya, ya coba, coba, coba. Mm. Ya karena waktu nggak mungkin saya tanyain satu-satu, ya, ya coba diskusi, coba nanya, buat apa? Kamu apa sih yang kamu harapin terobosannya tahun ini? Ya, uh, dalam berapa bulan ini misalnya, gitu loh ya <tuh> bagus. Nah, banyak teman-teman, ya tadi waktu saya tanya di sana macam-macam jawabannya ada yang bilang kayak gini, aku mau ada terobosan dalam arti aku nggak mau takut. salah memilih jurusan ya. Ada lagi yang apa aku mau terobosan uh, supaya aku bisa bergairah terus untuk membaca firman, bergairah terus untuk mau mengenal Tuhan. Ada juga yang uh, apa dia mau terobosan di dalam akademiknya ya, uh, prestasi akademik, nah macam-macam teman-teman. Coba dari tadi teman-teman diskusi apa yang menjadi terobosan yang kamu harapin. Nah, saya perhatikan banyak orang Waktu bicara terobosan, suka berpikir langsung apa yang di luar, betul ya. Suka berpikir gini, terobosan itu adalah sesuatu yang termanifestasi apa? E, dimulai dari apa yang di luar. Terobosan adalah waktu, doa saya dijawab, tadinya saya single, sekarang double, ya kan. Orang yang saya suka, ternyata suka saya balik. Nilai saya, IPK saya menem, menembus, wah wow, breakthrough katanya, ya kan. Ya tadinya... 2,95 ya, Nggak tembus-tembus <tuh> Ini breakthrough 3,0 <tuh> Itu kan lumayan terobosan juga kan Ada juga apa e, Saldo saya nggak pernah tuh Di tabungan saya tuh nggak pernah Sampai digit tertentu Tapi ini ada terobosan teman-teman nah, Kita butuh menyadari Sebenarnya terobosan itu dimulai oleh Tuhan Dikerjakan di dalam diri kita Kalau saya mau menggambarkan teman-teman Kita ambil ayatnya ya teman-teman Karena disitu dibilang karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara nikmatin kesenangan dari dosa Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan Nah teman-teman kita mau ambil prinsipnya Bahwa ternyata terobosan itu Allah kerjakan pertama-tama di dalam saya Sehingga waktu di dalam saya ada iman Waktu saya melangkah itu terjadi terobosan Kalau saya gambarkan seperti ini teman-teman Saya lebih suka pakai kata limit break Siapa yang familiar dengan kata ini? Ya, yang suka main game biasanya limit break. Wah, oh, keren tuh ya. Dulu saya main Final Fantasy 7, itu ada limit break. Ya, itu keren sekali ya. Nah, limit break itu gambarannya kayak gini, teman-teman. Seandainya coba bayangin, di depan saya ada sebuah layer. Sebuah lapisan yang besar sekali menutupi kalian yang di belakang lapisan ini. Misalnya di sini ada tembok. Besar. Di balik tembok ini ada kalian. Saya nggak bisa lihat kalian. Betul ya, saya nggak bisa lihat kalian, saya dibatasi oleh tembok ini Nah, terobosan adalah apa teman-teman? Terobosan adalah kamu, saya mempercayai bahwa di balik tembok ini Isinya adalah ada orang-orang Ada saudara-saudara, ada sahabat-sahabat Kalau saya nggak bisa melihat di balik tembok ini ada sesuatu yang worth it teman-teman saya membayangkan gini ah ini mah bukan bukan tembok ini mah gunung dibalik ini batu lagi dibaliknya batu lagi dibaliknya batu lagi nah teman-teman sering nggak kita ngerasa seperti itu waktu kita menghadapi sebuah batasan kita nggak bisa melihat melampaui batasan itu makanya teman-teman terobosan adalah sesuatu yang terjadi karena kamu melihat apa yang nggak kelihatan kamu mempercaya apa yang nggak kelihatan Saya mempercaya di balik tembok ini ada orang-orang di balik tembok ini ada terobosan itu yang membuat saya apa? Karena iman saya nggak berhenti. Amin ya teman-teman. Nah jadi hari ini karena iman, karena iman. Kenapa di situ dibilang Musa bisa bertahan karena dia berjalan dengan iman, karena iman. Nah banyak dari kita kenapa dalam hidup kita nggak ada terobosan? Karena kita berjalan bukan karena iman. Kita berjalan karena apa? Karena takut Karena khawatir Karena pembuktian diri Karena confident terhadap kekuatan kita Kita berjalan karena apa? Karena harus jalan Karena terpaksa Kalau kamu dibatasi oleh apa yang kelihatan Teman-teman, kau nggak akan pernah mengalami terobosan Engkau nggak akan mengalami kehidupan yang melampaui Apa yang kelihatan itu Amin ya, ya Makanya disitu dibilang apa? Di situ Musa melihat apa yang tidak kelihatan. Dikatakan apa? Dia mengarahkan pandangannya kepada upah. Apa sih upahnya Musa? Ternyata upahnya Musa bukan apa, tapi siapa, betul ya? Looking unto Jesus. Ternyata upahnya Musa adalah pribadi Yesus sendiri. Teman-teman, kita berjalan seperti itu nggak? Saya melihat apa yang nggak kelihatan. Ya, statementnya kan dibilang kayak gini. Saat saya berjalan dengan dengan hanya karena iman Dan terus mengarahkan diri kepada upah yang sesungguhnya Maka bagi saya hanya ada musim Terobosan, bukan musim Sulit Teman-teman, kau rindu gak mengalami seperti ini? Kalau engkau berjalan se, sepenuhnya Hanya karena iman Kamu berjalan karena iman Karena kamu percaya Bapak ada Karena kamu melihat Bapak menyertai kamu Kamu melihat dia Menyertai kamu teman-teman Kamu akan bisa melihat apa Selalu ada terobosan Selalu ada break Limit break itu Waktu orang mendatangi kamu Kamu mencapai Limit kesabaranmu Kamu mencapai limit keberanianmu Kamu mencapai limit Confident kamu Kamu mencapai limit Dari dirimu teman-teman Tapi waktu kamu melihat yang nggak kelihatan Itu ada limit break Amin teman-teman Hari ini saya berdoa teman-teman Engkau mengalami ada limit break itu Sehingga engkau bisa melihat di dalam Tuhan Engkau menjadi pribadi yang Ternyata engkau sanggup dibuat lebih sabar Daripada tahun lalu Engkau sanggup menjadi pribadi yang humble Engkau sanggup menjadi pribadi yang memberi diri Engkau sanggup menjadi pribadi yang tidak perlu membuktikan diri Engkau sanggup menjadi pribadi yang res. Engkau sanggup Engkau sanggup mengampuni orang-orang yang memperlakukan kamu seperti ABC. Teman-teman, engkau sanggup karena engkau melihat apa yang nggak kelihatan. Amin. Ya. Nah, kita lihat lagi hidup Musa. Dia ditolak dan ditinggalkan manusia namun dia disertai oleh Bapak. Ya, kita lihat minggu lalu sudah dibahas. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mukjizat tanda-tanda di tanah Mesir. Di laut merah di padang gurun 40 tahun lamanya nggak kira-kira Musa adalah orang yang luar biasa tapi kita selalu ingat bahwa di awalnya mereka dia adalah orang yang ditolak awalnya dia orang yang nggak diinginkan awalnya dia orang yang masih penuh kegagalan ada orang yang bertanya sama saya kok Apakah Musa harus lewatin 40 tahun pertama baru dia bisa mengalami 40 tahun kedua ya Maksudnya kayak gini, kenapa dia harus mengalami masa pembelajaran, mengalami kesalahan, kegagalan baru dia bisa ngalamin terobosan. Kenapa enggak dari awal enggak usah gagal? Teman-teman, seringkali kita suka berpikir seperti itu. Kalau enggak perlu gagal, ngapain gagal? Betul enggak? Nah teman-teman percaya enggak Tuhan enggak mau kamu gagal? Tapi percaya enggak Tuhan tahu kamu pasti gagal? Kenapa? Karena dari awal Tuhan memanggil kamu memang sudah dari dunia. Kamu sudah dibentuk dengan cara dunia seperti Musa dididik dengan cara Mesir. Jadi di dalam perjalanan mengerjakan panggilan, pasti kamu ada gagal. Pasti kamu ada tercampur. Tapi kegagalanmu tidak membatasi pilihan dan panggilan Tuhan. Itulah yang membuat kamu bisa jadi ada terobosan. Kamu bisa lihat ada limit break. Kamu tahu. Tadinya kamu pikir kamu diterima karena kamu berhasil. Kamu diterima karena kamu kontribusi. Kamu diterima karena kamu melakukan banyak. Tapi ternyata engkau mengalami teman-teman Waktu kamu gagal Kamu bisa menerima kasih yang lebih besar Bahwa ternyata Tuhan tidak melihat kamu berdasarkan semua itu Itu kapasitas kasihmu akan besar Kapasitasmu mengasihi itu se sejajar dengan kapasitasmu menerima kasih teman-teman Kalau kamu menerima kasih tanpa syarat Kamu bisa meneruskan kasih tanpa syarat Betul? Tapi kalau kamu menerima kasih karena kamu berpikir memang kamu pantas untuk dikasihi, kamu hanya bisa mengasihi orang-orang yang kamu menurut kamu dia pantas dikasihi. Amin. Setuju, teman-teman? Dan berapa banyak orang yang pantas kamu kasihi? Yang menurut kamu pantas dikasihi. Banyak dari dari kita akhirnya cuma bisa mengasihi orang-orang yang kita nilai kasiannya dia. Kenapa gua deketin dia? Karena dia butuh ditolong. Karena begini, begini, begini Itu penilaian semuanya teman-teman Tapi hari ini kita mau melihat Yesus adalah pribadi yang dilihat sama Musa Karena dibilang di ayat 37 Musa ini pula lah yang berkata pada orang Israel Seorang nabi seperti aku Akan dibangkitkan Allah bagimu Dari antara saudara-saudaramu Siapa orang yang deliver sama Musa? Gak usah yang lain-lain teman-teman Gak usah bingung Ini adalah Yesus Amin ya jadi jangan percaya kalau ini adalah nabi yang lain jangan percaya teman-teman ini adalah Yesus Yesus dipanggil dari Mesir Musa dipanggil dari Mesir betul Yesus Musa mengadakan mukjizat Yesus mengadakan mukjizat Amin ya Musa menjadi pembebas Yesus juga menjadi pembebas Amin teman-teman ya Musa dipakai untuk mengajarkan jalan-jalan Tuhan Yesus Mem memberitahu kepada orang-orang akulah jalan kebenaran. Nah, inilah nabi yang akan datang itu. Jadi teman-teman nggak -teman, usah dibingungkan. Tapi di sini dibilang gini, teman-teman, saat saya mengarahkan mata hanya kepada Kristus, keterbatasan bukan lagi penghalang, namun kerelaan dan keteguhan saya di dalam mempercayai Bapalah yang menjadikan saya dapat berbuah dalam tiap musim hidup saya. Nah, menarik teman-teman waktu Kita bicara tentang looking unto Jesus. Saya menemukan banyak orang nggak bisa relate kata kalimat looking unto Jesus sama kehidupan dia. Dia nggak bisa relate. Apalagi dia udah chat panjang lebar kepada pemuridnya terus dibales sama pemuridnya dengan sebuah stiker tulisannya looking unto Jesus. Betul ya? Bilang sebelahnya, saya tahu yang ngalamin ini ya. Nah, atau bilang sebelahnya, gua tahu lu yang kirim kan ya. Nah, teman-teman Dan mungkin teman-teman sahabat berpikir gini, ah ini mah pemurid gue nggak tahu mau jawab apa, nggak ngerti lagi mau jelasin apa, udah kasih stiker aja. Atau dia terlalu sibuk untuk dengerin cerita gue, terlalu sibuk baca chat gue, padahal gue udah menerobos untuk men apa hidup dalam rasa aman untuk cerita update. Eh tapi dia cuma ngasih stiker. Teman-teman, saya menemukan banyak orang nggak bisa relate. Apa kaitannya looking unto Jesus? Sama dia mengalami terobosan di dalam hidup dia, ya teman-teman. Kalau di, di di slide sebelumnya kita ngomong karena iman pasti ada terobosan. Nah iman berkaitan dengan percaya betul ya. Nah engkau akan sulit percaya sama seseorang kalau kamu kalau apa kalau kamu nggak kenal pribadi yang kamu mau percaya. Nah disinilah masalahnya teman-teman. Banyak orang suka susah percaya sama Tuhan. Karena apa? Buat dia Tuhan tuh kayak berubah-berubah. Betul ya. Dibilang looking unto Jesus. Tuhan hadir di hidupmu bro. Ingat Immanuel. ya. Kita susah relate. Hubungannya apa Immanuel sama hidup gue? Hubungannya apa looking unto Jesus sama situasi yang sedang gue hadapi? Tenang bro. Bapak beserta lu. Iya yeah, beserta gue. Nah, banyak orang yang berkata mana Tuhan beserta gue? nggak ada. Atau dia mau sedikit rohani. Dia bilang, iya sih, Bapak beserta dengan aku. Tapi aku lihat dia diam doang. Dia nggak ngapa-ngapain. Atau apa, ada yang ngelihat Bapak tuh berubah-berubah. Sebentar dia marah. Sebentar dia penuh kasih. Sebentar dia sabar. Sebentar dia jijik. Sebentar dia apa. Hah, ini anak, ya kan? Kita suka pikir begitu. Kita suka pikir Bapak tuh apa. Bohwat sama kita. Teman. Apa kaitannya looking unto Jesus dengan ini Sahabatku Waktu engkau mau mengenal Bapak Mungkin agak susah Tapi Yesus dia adalah gambaran Sempurna Dia adalah inkarnasi dari hati Allah Buat setiap kamu Amin teman-teman Jadi waktu you looking unto Jesus Kamu bisa melihat hati Tuhan terhadap kamu tuh Seperti apa Ternyata bapak nggak pernah menghakimi saya. Bapak waktu saya lemah, dia justru mengangkat saya. Waktu saya nggak ngerti, dia justru menghampiri saya. Waktu saya nggak mampu, dia justru apa? Berkorban buat saya. Waktu saya melihat looking unto Jesus, Yesus yang berkenan, Yesus yang taat, Yesus yang sudah menyelesaikan semua. Dia melakukannya bukan bukan sekedar untuk saya. Dia melakukan ganti saya. Teman-teman, waktu kamu melihat betapa Yesus dikasih, betapa Yesus dibanggakan oleh Bapa, Dan kamu dapat kebenaran, seperti Yesus dikasih oleh Bapa, seperti Yesus disertai oleh Bapa, seperti Yesus doanya dijawab oleh Bapa, demikianlah kamu. Teman-teman, saya mau tanya, muncul iman nggak dalam hidupmu? Pasti muncul iman. Karena iman, maka engkau bisa ngalamin terobosan. Jadi teman-teman sekarang saya tanya ada kaitan nggak waktu kamu dikirim stiker looking unto Jesus dengan situasi yang kamu sedang hadapi ada sangat ada teman-teman ya ada kaitan nggak kata ingat ya bro Emmanuel Allah besertamu ada kaitannya amin Nah inilah masalahnya teman-teman berapa banyak anak Tuhan yang tidak teguh untuk percaya bahwa Bapa beserta dia secara kognitif kamu tahu iyalah gue tahu bapak beserta gue iyalah gue tahu lagunya ada lagi bagus sih lagunya cuman gue nggak bisa relate immanuel immanuel ah, tuhan apa Allah besertaku mana yang beserta gue yang beserta gue orang yang nuduh gue yang beserta gue orang yang cuekin gue yang beserta gue nggak ada nggak ada Kecuali nyamuk, kecoa, dan cacing yang nggak kelihatan sama mata saya juga. Ya teman-teman kalau kamu percaya ada kecoa walaupun kamu nggak bisa lihat. Kenapa kamu lebih susah percaya Tuhan ada sama kamu. Amin. Nah kita mau lanjutin pembelajaran kita daripada ngomongin kecoa ya. Kita ambil lagi dari kisah Musa teman-teman. Bagaimana saya bisa teguh percaya bahwa Bapak ada dalam setiap musim hidup saya ya. Ini kisah dari keluaran 33 Kita nggak baca semua agak lompat-lompat karena panjang ya Jadi Kisah ini terjadinya kapan? Ini kisah setelah kejadian anak lembu emas Teman-teman ingat anak lembu emas? Itu adalah waktu orang Israel mau ketemu sama Tuhan Tuhan menjejakkan kaki Satu bangsa jutaan orang uh, Melihat semak belukar yang terbakar Ya Kalau Musa dulu kan cuman satu orang ngelihat satu semak dibakar betul ya? Ini jutaan orang jadi mau nggak mau satu gunung dibakar sama Tuhan ya? Tapi apa? Orang Israel nggak mau, dia nggak mau, udah udah udah, jangan kami ngelihat Tuhan nanti kami mati, udah gini aja. Tuhan kasih tahu Musa apa yang harus kami lakukan, kami akan lakukan. Begitu mereka uh, berkata seperti itu, mereka turun gunung, mereka lihat Musa nggak nggak balik-balik, mereka udah bikin dosa langsung, ya? mereka bikin anak lembu emas. Tuhan kasih tahu sama Musa. Musa, Musa, mus, mus, turun tuh. Bangsa yang lu pilih udah kayak keledai liar. Ya. Wah. Musa marah ya. Soon-soon so terjadi penghukuman ya orang-orang yang itu mati dan Musa menghadap lagi sama Tuhan mau menenangkan hati Tuhan. Tuhan marah, dia bilang apa? "Bo right off. Right off ini Israel. Gua sikat semuanya. Udah." Gua akan bangkitin melalui hidup lu Musa. Keturunan lu akan gua berkati. Hebatnya Musa, teman-teman. Dia kenal hati Tuhan, ya. Dia kenal hati Tuhan dia bilang, "Tuhan, Tuhan, nyesel lu mikir kayak gitu." nggak kayak gini lah kayaknya ya. Ya, tapi maksudnya teman-teman tahu, dia bisa nasehatin Tuhan. "Nyesel kamu mikir kayak gitu," ya. Ya, jangan nanti kamu dibilang apa kamu bisa bebasin tapi nggak bisa bawa orang uh, sampai pengenapan janjinya. Wih, dan lebih dahsyat lagi, Tuhan menyesal Tuhan menyesal, Tuhan gak jadi write off ya Oke okay lah, semua sudah oke okay. Nah ini lanjutannya teman-teman Nah lanjutannya gimana? Dibilang kayak gini ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Pergilah, berjalanlah dari sini Engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin Ya lucu ya, masih sedikit ngambek Tuhan Dia bilang apa? Siapa yang mimpin mereka? sebenarnya kan Tuhan juga yang mimpin bener nggak? tapi dia bilang, kamu, kamu yang pimpin itu ya kan? kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah pada Abraham, Ishak, Yakub, demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu aku, ya sampai ayat 1 kan masih bagus ya, ternyata ngambeknya masih lanjut aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang kanaan, orang amori orang het, orang feris, orang hewi dan orang yebus yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Semua masih bagus, semua masih on plan, betul? Ya. Oke, gue udah gak marah, semua on plan, tapi ternyata Tuhan bilang ini sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Wow, ngeri nggak teman-teman? Tuhan bilang ini udah gue penuhin janji gue, Tapi gue gak ikut sama kalian. Coba teman-teman, kalau kamu jadi Musa, apa yang kamu respon nih? Hmm, great deal ya. Shake hand, <tuh> betul? Bisa kita kayak gitu? Ya, tapi teman-teman lihat, ya kita lompat ke ayat 12. Justru Musa ngomong kayak gini, lalu berkatalah Musa pada Tuhan. Memang engkau berfirman padaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tapi engkau tidak memberi padaku, siapa yang akan engkau utus bersama-sama dengan aku? gimana sih kan udah jelas malaikat betul ya. nah Musa referring ke apa? teman-teman di masalah perjanjian lama Tuhan itu sering uh, kalau teman-teman perhatiin di perjanjian lama ya, nggak semua tulisan malaikat Allah itu M-nya kecil, ada yang M-nya gede, betul? tahu nggak itu siapa? itu adalah personifikasi Yesus, ya. jadi teman-teman nggak -teman usah bingung, makanya di situ Musa sedang refer uh, malaikat yang dimaksud yang mana nih gitu loh. Ya. Terus dia bilang kayak gini. Apa tuh? Sampai mana tuh nih? Ya, "Tetapi engkau tidak beritahukan padaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku." "Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapan-Ku." Nah, waktu saya baca ini, pantas Musa begitu dahsyat. Pantas Musa itu bisa bangkit seakan-akan menasehati Tuhan. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan ada di dalam hidup dia. teman-teman karena apa karena Tuhan yang pertama lebih dulu mengenal Musa nah teman-teman di situ Musa berkata apa lanjutannya dia bilang gini maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu ingatlah nah dia ingetin lagi bangsa ini adalah Umatmu. Benar? Ya. Tuhan menerimanya. Lalu ia berfirman. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa padanya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Jangan suruh kami berangkat dari sini. Dari mana gerangan akan diketahui bahwa aku. Aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Yakni aku dengan umatmu ini. Nah, aku suka banget ayat yang ke-16 ini. Makanya Musa ini kayak Yesus buat kita. Ya, Musa lagi bersyafaat Dia terus terusan bolak-balik Aku dan umatmu Aku dan umatmu Kamu bilang kamu berkenan sama aku Tapi masa nggak berkenan sama umatmu Aku dan umatmu ini sama Nah itu loh intercessor Itu syafaat betul ya Yesus berdoa Yang sama terhadap engkau Buat engkau Sahabatku Yesus berdoa ngomong sama Bapak gini Bapak engkau berkenan sama aku Aku dan anak-anakmu ini loh. Jadi teman-teman meskipun kamu begajulan, ya petakilan, ya apalagi seperti kuda liar, ya, nggak lah ya. Semua di sini nice. Coba lihat mukanya, ya lihat mata dia, beri tatapan yang manis ya. Aku kan anak baik, ya. Ya, nah teman-teman. Tapi apa, teman-teman? Yesus berkata sama bapak apa? Bapak kalau engkau berkenan sama aku dan aku percaya engkau berkenan padaku. Ya aku dan anak-anakmu ini juga berkenan samamu, ya. suka banget ayat yang 16 itu syafaat teman-teman, ya. Dibilang gini bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami sekali lagi aku dengan umatmu ini, aku dengan umatmu, aku dengan umatmu, benar-benar inilah Yesusnya kita teman-teman, ya. Yesus, apa Musa lanjutin apa? sehingga kita bisa dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan ku lakukan. Kenapa? Karena sekali lagi engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau, teman-teman. Kenapa Musa begitu dahsyat? Karena kasih karunia yang membangkitkan dia. Amin. Nah. Karena itu kita mau ambil tiga poin dari kisah ini teman-teman Supaya kita bisa teguh mempercayai Bapak di dalam setiap keadaan seperti Musa Teman-teman coba bayangin kamu seperti Musa sedang menghadapi apa? Tuhan menghadapi pemberontakan, menghadapi kekacauan, menghadapi apa? Teman-teman lihat ya, Musa itu juga marah banget Dia marah banget Sampai dua tabletnya ya Dua, dua tabletnya yang kata Cipe itu ya dua tabletnya itu dibanting betul nggak coba baru dikasih ipad ya langsung dibanting dua-duanya ipad ipad banting semuanya nah dia juga marah ngerti ya tapi kenapa akhirnya bisa teguh mempercayai bapak adalah bapak ya nah, kenapa dia bisa seperti itu ini yang kita mau ambil yang pertama saya mau memutuskan untuk hanya ingin mengenal bapak ayatnya di mana sih nah di sini teman-teman jadi pembelajaran buat setiap kita Ya di dalam ayat ini dibilang kayak gini Tuhan udah bilang sama Musa udah lu pergi malaikat gua akan memimpin kamu ya nanti akan dibebaskan akan dimerdekakan dan akan diberikan tapi disitu di ayat 13 justru Musa bilang ini jika aku kiranya mendapat kasih karunnya di hadapanmu ya beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku ya Wih bagus nggak teman-teman Musa memilih dia mau memilih mengenal jalan Tuhan. Ya, wah bagus ya, keren ya. Aku juga kayak gitu tuh. Aku juga tuh suka belajar jalan-jalan Tuhan ya. Saya waktu baca ayat ini keinget orang muda yang kaya raya itu loh, teman-teman. Yang mendatangi Yesus dan dia bilang gini, "Guru yang baik ya, ya kan? Bagus nggak? Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya memperoleh hidup yang kekal ya?" Nah, teman-teman, waktu saya renungin ayat ini, waktu saya renungin kisahnya Musa, menarik banget, teman-teman. Kenapa Musa lanjutin dia bilang gini? Kiranya jalan apa? Um, Beritahukanlah, kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku apa? Mengenal engkau, teman-teman menarik sekali kalimat ini. Ternyata Musa dia mau belajar jalan Tuhan karena dia rindu mengenal pribadi Tuhan. Saya menemukan banyak anak-anak Tuhan, dia mau belajar tapi nggak untuk mengenal Tuhan. Dia mau belajar supaya tahu ada jalan keluar. Dia mau belajar supaya dia bisa mengalami hidup yang lebih baik. Dia mau belajar supaya masalah di dalam kehidupannya selesai. Dia cuma minta nasehat. Betul? Seperti orang muda yang kaya itu guru, dia refer Yesus guru. Dia nge-refer Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Aneh nggak teman-teman? Aneh nggak teman-teman kalau kamu ngomong sama air? Air, apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat air? Nah ini yang si orang muda yang kaya itu ngomong ke Yesus. Dia ngomong Yesus itu apa? Jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah hidup. Terus sekarang dia bilang apa? Guru, bagaimana aku mendapat kehidupan? Menarik teman-teman, berapa banyak dari kita datang kepada Tuhan, datang di komsel, datang di pemuritan, datang di dalam ibadah Engkau mendengar dan nggak salah teman-teman Aku memberitakan gini bukan untuk, ih ini kok alung nih, selalu salah aja, selalu masih kurang Enggak teman-teman, justru inilah kesabaran Tuhan Bahwa Bapak tahu dari awal kita masih tercampur, dari awal kita masih ada unsur ego Tetapi apa, dia sabar terhadap kita Dan dalam kesabaran dan kelembutan Dia mengajari kita melalui kisah Musa kita jadi dapat teman-teman berapa banyak dari kita kita apa kita sebenarnya nggak rindu untuk mengenal pribadi Tuhan kita hanya mau tahu jalan-jalan Tuhan supaya apa supaya saya aman supaya masa depan saya terjamin supaya apa supaya ada 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 apa ada penyertaan supaya ada perlindungan Teman-teman, apakah di dalam hati saya, saya memutuskan, saya mau mengenal pribadi Tuhan. Berapa banyak dari kita, kita mengalami begitu banyak kebaikan dari Tuhan. Tapi kita nggak pernah sampai dan mengejar kepada hati bapa yang baik itu buat kita. Saya melayani anak-anak muda, saya sering banget ketemu orang tua-orang tua yang apa, uh, saya suka denger their side of the story, betul ya. saya kalau dengerin anak-anak muda kan selalu ngomongnya ya orang tua nih nggak ngerti gue, nggak paham gue nggak ya, mau ini, nggak mau itu dan segala macem ya, saya kan udah orang tua juga ya teman-teman ya jadi saya juga bisa paham kadang-kadang teman-teman betul orang tua ada batasan tetapi ternyata teman-teman hati mereka juga adalah kasih nah ini aja orang tua yang terbatas apalagi bapak di surga berapa banyak waktu dia menyatakan kasih buat hidup kita kita terima kebaikannya tapi kita nggak pernah pengen tahu hati dari bapa yang baik ini gitu men ya teman-teman nah tapi apakah mengenal jalan Tuhan salah nggak salah teman-teman justru itu baik tetapi teman-teman sekali lagi apakah kau mau mengenal jalan Tuhan untuk mengenal pribadi Dia itu yang kita tetapkan di hati Kenapa teman-teman? Karena di dalam jalan Tuhan bisa jadi ada mujizat. Tetapi teman-teman, mujizat belum tentu di dalamnya ada jalan Tuhan. Ngerti ya teman-teman? Banyak dari kita mau cari Tuhan itu apa? Karena masalahnya biar selesai. Cari Tuhan waktu apa? Persoalan mendatangi hidupmu. Masalahnya persoalanmu nggak kelar-kelar. Makanya disitu kamu jadi ngerasa, uh, Tuhan ini bikin gue bergantung terus sama dia. Ya? Nah ternyata terselip di dalam hatimu Kamu mulai berpikir Tuhan ini nggak mau aku liar Makanya dibuat masalah terus Aku digitak terus Supaya aku datang terus sama dia Bapak nggak seperti itu sahabatku Amin No dia nggak seperti itu Ya, Coba kalau kamu mau jujur Dan kalau kamu mau dibukakan teman-teman Banyak hal yang terjadi dalam hidupmu Itu adalah faktor keputusanmu Dan tapi seringkali banyak orang Gak merasa itu keputusan dia, itu keputusan orang. Gue cuman korban bro. Bilang sebelahnya, kamu bukan korban. Mm -mm. Senggol lagi sebelahnya, bener bro. Kadang-kadang lu pelakunya ya. Mm -mm. ya bener teman-teman. Hati-hati, kita butuh mengenal Tuhan. Kita butuh melihat dia. Ya, saya taruhkan baik-baik banyak orang teman-teman dia apa dia aim kepada mujizat dia rindunya mujizat dia ngelihat breakthrough itu kalau ada terjadi tiba-tiba ada orang pernah berdoa Tuhan atau aku mau dong akhir tahun ini liburan sama keluarga eh tiba-tiba tiba-tiba eh, keluarganya mau liburan wah pergi ke negara yang dia inginkan. Wah musim pandemi udah selesai kita mau liburan sama-sama. Wah dia bilang Tuhan jawab doa saya bersyukur Tuhan baik teman-teman kelihatannya mujizat betul ya. Tapi teman-teman ternyata waktu pergi berantem berantem habis-habisan habis-habisan berantem habis tuh pulang baru tahu ternyata uh, bisa tiba-tiba liburan kenapa? Karena ada peyiliter, hmm, ya. Ada cicilan 0% selama berapa bulan. Teman-teman, akhirnya apa? Liburan yang tadinya pikirnya itu jawaban doa. Ternyata malah membawa petaka. Dan teman-teman, engkau mulai bertanya-tanya. Kok kat, Gua pikir ini jawaban doa? Gua pikir ini ada Tuhan di dalamnya. Teman-teman, hati-hati. Tapi bukan berarti juga kita sedang mengajarkan. Udah, lu nggak usah harap-harap mujizat. Percaya aja sama Tuhan. Terima aja lagi. Hm? Dikasih roti, makan roti dengan bersyukur. boleh ngasih dikit, hmm? udah rotinya juga lebih bagus lagi, nggak nah, gitu juga, karena teman-teman percaya nggak di dalam jalan Tuhan ada mujizat, tapi belum tentu di dalam mujizat ada jalan Tuhan, paham ini teman-teman, ya, di situ Musa memberi kita gambaran yang jelas teman-teman. Dia rindu mengenal jalan Tuhan, dia rindu melihat perbuatan Tuhan ya. Perbuatan-perbuatan yang ajaib kepada Israel, tapi aim-nya adalah apa? Dia mau melihat, dia mau mengenal hatinya Tuhan. Bukan apa? Berhenti kepada perbuatan-perbuatan Tuhan. Dia nggak berhenti kepada karyanya Tuhan, tapi dia melihat hati dari Tuhan itu sendiri, ya. Nah, kita sedikit maju. Tadi ada ayat yang dilongkap Di dalam ayat yang tujuh, sembilan dan sebelas. Disitu waktu Musa mendengar bahwa Tuhan mau utus malaikat. Justru yang menjadi respon dia apa? Justru respon Musa adalah gini. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Jauh dari perkemahan. Dan menamainya kemah pertemuan. Keren kan kasih namanya? Ya, kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan keluarlah Ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar kemah itu. Apabila Musa masuk dalam kemah itu turun ati yang awan dan berhenti di pintu kemah. Dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Teman-teman, Musa tetap merindukan apa teman-teman? Untuk Tuhan ada di tengah bangsa ini. Bukan cuma ada, dia rindu Tuhan tetap berjumpa sama orang-orang Israel. Nah inilah yang jadi kerinduan hati kita sahabatku. Waktu engkau mengenal Tuhan, engkau nggak akan berhenti kepada Tuhan menjawab doa saya. Engkau nggak akan berhenti kepada Tuhan um, membless saya berlimpah-limpah ya, tercurah berlimpah-limpah ber apa? Ber ya pokoknya gitulah ya teman-teman. Dulu ada lagunya apa sih itu? Ya ber, ya itulah ya. Ya. Enggak tahu kalian enggak tahu lagunya itu agak jadul dan saya lupa karena mungkin jadul ya. Oke, okay, never mind ya. Berlimpah-limpah selalu berpikirnya apa Cuma berlimpah buat saya Tapi teman-teman pengenalan yang benar Harusnya membuat engkau Engkau jadi kenal hati Tuhan Terlalu besar Hanya untuk dirimu Amin teman-teman His heart His love Is too big to be contained In your life alone Teman-teman bisa paham ini nggak? Waktu kamu paham ini Kamu akan justru bersyukur waktu engkau meneruskan kasih itu kepada orang lain. Waktu saya meneruskan kasih ini kepada orang lain dan saya sering dengar dari sahabat-sahabat, "Kaulung Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begitu." Buat saya teman-teman, saya justru semakin berlimpah lagi. Saya melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup orang itu dan saya justru sangat bersyukur dan di dalamnya saya mendapat pengenalan akan Tuhan. Saya nggak gini orang lain, ya. Orang lain ngalamin kebaikan Tuhan. kok Tuhan baiknya sama dia, sama gue kok enggak? Tuhan ini pilih kasih, ya kemarin kita lainin ada camp sekolah, ya campnya di sini, ya sekolahnya pasti tahu sekolah apa, ya dia ya, ada yang nanya gini teman-teman, ada yang nanya, ada yang nanya gini, kak bukannya uh, saya sering bilang sama orang-orang bapa mengasihi kamu, eh saya dibales kak, bapa mengasihi semua orang lagi. Saya bingung Kak jawabnya. Nah, ini pertanyaan yang tak terjawab kemarin ya, karena waktu ya. Tapi saya jawab di sini, semoga yang di sekolah itu mendengar ya. <tuh> ya. Teman-teman. Terus kenapa kalau Bapak mengasihi semua orang, emang artinya kamu Bapak nggak mengasihi kamu? Kita ini terlalu distorted, kita ini terlalu corrupted sampai suka kita berpikir Bapak mengasihi saya kalau dia nggak mengasihi orang lain. Kita tuh suka berpikir saya dipilih kalau orang lain nggak dipilih, saya dikasih kalau orang lain nggak dikasih, saya di favor kalau orang lain nggak di favor. Teman-teman sadar nggak kasih Tuhan le, terlalu besar untuk dikonten oleh hidupmu yang satu orang ini? Paham teman-teman? Nah kalau kita memahami ini, kita akan punya hati yang besar untuk apa teman-teman? Kita memberi ruang Musa membentangkan kemah, kemah itu bicara ruang. Ada gak di dalam hidup kita, kita membentangkan ruang Untuk supaya apa, supaya orang-orang bisa berjumpa sama Tuhan melalui hidup kita Untuk orang bisa berjumpa sama Bapa melalui hidup kita Bukankah sahabatku Inilah panggilan Tuhan itu Bahwa kita adalah imamat yang rajani Ya bilang sebelahnya kamu imamat bukan mamat ya Kalau mamat itu soto ya Kalau imamat artinya kamu adalah perwakilan Bapa. Sahabatku sadar nggak Kata perwakilan Bapa ini adalah apa, teman-teman? Engkau, engkau sahabatku, engkaulah wadah, engkaulah ruang di mana di dalam hidupmu ada hadirat Tuhan, ada kehadiran Bapa yang dinanti-nantikan oleh dunia ini. Wow. Kalau bahasa lebih keren, teman-teman, you are the carrier of God's presence. Wih keren nggak teman-teman? Coba bilang sebelahnya. You are the carrier of God's presence. Uish, merinding dengernya, betul ya? Enggak, teman-teman. Tapi itu kebenaran, sahabatku. Sehingga nanti dunia waktu mereka mau kenal Bapak, mereka mau kenal Tuhan. Mereka pasti enggak bisa melihat Bapak yang enggak kelihatan. Tetapi sahabatku melalui hidup engkau dan saya. Ada ruang. Amin, sahabat. Nah pengenalan yang benar akan membuat engkau seperti ini, ya. Nah, kenapa Musa bisa menangkapnya seperti itu? Karena ini teman-teman, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang bicara kepada temannya. Amin. Ya, kemudian kembalilah ia. Nah, menarik kan? Begitu dia membuka ruang pertemuan. Tadinya cuma Musa yang berjumpa sama Tuhan face to face. Tapi begitu dia membuka ruang untuk pertemuan antara Tuhan dengan umatnya. Tahu buah pertamanya siapa? Yosua. Yosua bin Nun. Ada orang yang pernah tanya sama saya, Kak, kalau Kaleb begitu hebat, kenapa sih bukan Kaleb yang memimpin bangsa ini? Teman-teman ingat, dari semua yang keluar dari Mesir, siapa yang masuk tanah perjanjian? Cuman dua. Satu namanya, Kaleb. Yang satu lagi namanya, Yosua Dan kita udah bahas betul, Caleb begitu dahsyat, Caleb begitu luar biasa. Dia opa-opa ya, bukan opa, ya kan? Tapi dia opa-opa beneran, teman-teman. Opa-opa usia 85 tahun dengan kekuatan seorang 40 tahun. Dahsyat nggak ini orang? Tapi teman-teman menarik, kenapa bukan Caleb yang mimpin bangsa ini? Betul nggak? Harusnya Caleb dong, apalagi Caleb suku Yehuda. Bener kan? Kok bukan Kaleb? Nah <tum> teman-teman bisa nangkep nggak? Karena siapa yang spend so many times berjumpa sama Tuhan? Joshua bin Nun. Amin? Sahabatku, rindukah engkau melahirkan Joshua-Yosua dalam hidupmu? Sehingga melalui perjumpaan dengan Bapa, engkau membangkitkan rasa haus di dalam hidup dia. Untuk dia juga mau rindu mengenal Bapa, Amin? Sahabatku. Maukah engkau melihatnya seperti itu Tapi kita mau ambil pembelajarannya teman-teman Kenapa Musa bisa seperti itu Karena dia adalah sahabatnya Allah Karena dia sahabat Teman-teman kata sahabat ini adalah Menggambarkan ada sesuatu yang dibagikan Ada sesuatu yang di-share Apa yang di-share? Bukan beban yang di-share ya. Seorang sahabat Dia tuh bukan share beban ya. Kenapa? Karena bukan dilihat sebagai beban Nah banyak orang melihat Di-share itu adalah di-share di beban Bukan Di-share pekerjaan, di-share pelayanan Di-share ministry itu Dilihatnya sebagai beban Kenapa kamu di-share ministry itu Dilihatnya sebagai beban Karena teman-teman kamu nggak memulainya dengan Pengenalan Nah sekolah yang sama yang tadi nanya itu Dia nanya ya kan Kok apakah ada jaminan Kalau saya pelayanan saya akan menang dari dosa Apakah saya harus Pelayanan Apakah pelayanan saya bacain ayat-ayat apa ayat-ayat ya ayat-ayat cinta ya, ya nggak ini pertanyaan-pertanyaan saya baca saya bilang sama mereka kalian ini salah salah melihatnya ya saya mau kasih tahu kalau pelayanan bisa buat kalian dijawab doanya sama Tuhan kalau pelayanan bisa membuat Tuhan menjadi mengasihi kalian lebih daripada kalian sebelum pelayanan itu artinya Tuhan bisa disogok itu artinya Tuhan bisa menerima Underman, under table money, betul ya? Under table, benar, ya di bawah meja uang di bawah meja, ya. Artinya Tuhan bisa di suap, sahabatku. Kamu jangan salah melihatnya. Sekalipun kamu nggak pelayanan, Tuhan sudah mengasihi kamu. Sekalipun kamu nggak melakukan sesuatu buat dia, dia sudah mengasihi kamu. Amin. Kalau kamu belum bisa menerima ini, sahabat, nggak usah masuk dalam pelayanan. Oke kok, memang gua nggak mau masuk dalam pelayanan. Makanya tuh kok gua nggak mau komsel. Bilang sebelahnya, komsel bukan pelayanan sayang. Ngerti gak bro? Ngerti gak sis? Banyak orang suka ngerasa gini loh, kayaknya dia pergi ke komsel, dia tuh udah berjuang dan dia udah apa? Kayaknya udah berkorban, udah berjasa banget buat Tuhan gitu loh. Padahal teman-teman, setiap hari pun kamu bayar harga kok. ya, Yalah kok, gue ke komsel ini gue bayar harga loh. Gue nggak nonton sinetron pilihan gue, ya kan? Ya, sinetron jaman <gadul> jadul banget, ya kan? Ya, Gue nih buat pergi ke komsel, gue naik grab. Gue bayar harga. Iya sih, kamu nggak ke komsel juga bayar harga ke yang lain. Bener nggak teman-teman? Tapi coba pikir baik-baik. Komsel itu bukan pelayanan. Komsel itu adalah tempat dimana kamu yang dibangun. paham, Kamu butuh melihatnya ini adalah kasih karunia. Coba, kamu rajin enggak baca Alkitab? Ui, gua mau rajin banget lagi kok Ya. Ya, jangan-jangan, teman-teman, ya waktu kamu di konsel, nah itu, kamu dapat banyak firman. Ya, bukan lagi siraman rohani, semburan rohani, Buar, Ya kan? Ya PA kasih firman ya, PKS udah sharing ya. Ya ini ini cerita kesaksian apa segala macam PKS udah sharing udah berjalan dua jam PA saya mau nambahin aduh 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 langsung konslet dengan ya, aduh, aduh aduh kayaknya nggak kelar kelar ini konsel aduh kayaknya udahlah ya gua harus endure aku harus endure aku harus melihat upah yang akan datang endure apa teman-teman. kamu ini baru dikasih makan yang benar Paham? Ini kok alumni nggak lagi marahin kalian? Ya, enggak lah teman-teman. Masa ini lagi marahin kalian? Saya ini cuma menyadarkan kalian. Ya, pernah nggak ngeliat ada anak nih? Bukan ngeliat ya. Pernah tahu ya anak-anak ya sama orang tua. Ini orang tua gini. Dia yang sediain makanan. Nasi sama dendeng. Dipanasin ya segala macem. Dikasih. Nak makan nak. Ya kan? Dia makan, makan, makan. Ayo nak. Lebih, makan yang... Lagi anget-anget, enak gitu kan Dia makan-makan-makan, selesai makan Wih, cepet makannya Ditepokin tangan, betul ya Coba yang sedia nasi siapa? Yang sedain dendeng siapa? Yang manasin siapa? Yang ngasih semangat siapa? Yang makan siapa? Anaknya, betul ya Tapi siapa yang dipuji? Anaknya juga, betul ya Bisa paham gak teman-teman? Kamu ini baru di encourage Buat menerima hal yang baik dalam hidupmu Nah selama ini kenapa kamu ngelihatnya itu susah Karena kamu terlalu biasa makan yang lain Dulu zaman saya waktu masih kecil Saya suka makannya atau gak apa teman-teman Saya su suka makan itu Mie instan itu loh Ya Indomie Pagi siang sore malam Padahal di rumah saya Mama tuh jualan catering Ya Dia catering masakan teman-teman Dan setiap kali disajikan nggak pernah kurang empat lauk di meja makan saya. dahsyat nggak? Lauk pauk bukan cuma lauk doang. Tahu dan karena kita dari Chinese ya Chinese Medan ya selalu ada minimal dua jenis babi every day. Dasiat nggak luar biasa nggak? ya yes, sia-sia yes, yes, ya kan? Ya <tau> tapi lucunya saya lebih milih makan in Indomie. Tahu nggak the moment of revelation Pertobatan saya kapan? Waktu saya ajak teman temen, -temen datang ke rumah, mereka bilang gini, "Lung, makanan mak lo, itu lebih enak dari restoran." Saya baru, "Hah? Masa iya?" "Iya, itu enak banget. Lu tuh bersyukur banget. Aduh, tuh boleh nggak gua jadi anak mak lo?" <tuh. <tuh. Ya. <tuh. yang enggak lah, ya kan? Ya. Betul ya? Tapi di situ saya baru dapat revelation, ternyata yang disediakan buat hidup saya itu sangat enak dan sangat bermanfaat. Ya, teman-teman. Semenjak itu saya mulai belajar makan ngohyong babi, ya kan? Di situ saya mulai belajar makan paikot babi, ya. Babi semua. Ya memang kan udah dibilang dua babi, betul. Eh ya, saya mulai makan kuah, kuah itu, kuah kaki babi. Saya mulai makan babi hong selama ini saya lihat babi hongnya apa sih babi hong ya kan babi hong nggak, nggak nggak menarik ini saya baru tahu enaknya banget ya amin ya ini udah lapar ngomongin babi lagi <laughs> ya you get the message betul sahabat jangan-jangan di kamu diseretin babi hong ui babi hong boro-boro babi hong itu babi hong teman-teman ya firman tuhan kok dibilang babi hong sih kalau analogi ya Jangan dibilang nanti dimasukin itu lagi. Nanti dibilang pendeta sesat. Ya bilang firman Tuhan tuh kayak babi hong. Enggak. Teman-teman nah, jangan ya. Analo. You get the message right? Ya. Teman-teman komsel tuh bukan pelayanan. Hmm. Nah banyak orang suka melihat gini. Nih nih sekarang masuk kepada pelayanan yang sebenarnya. Banyak orang. Ya kalau Kak Kris pemurid saya menaruhkan gini. Ya kita ini dipercayakan ministri sebagai sahabat. Ya, bukan di-share beban, di-share ministry, di-share pelayanan, di-share pekerjaan bersama-sama. Tapi banyak orang tanpa pengenalan, dia merasa dia menerima misteri. Ya, ngerti ya? Dia menerima misteri, gue lakuin ini buat apa ya? Habis itu apa? Bukan cuma hidup dalam misteri, dia hidup dalam misteri. Tahu misteri? Hidupnya merasa jadi miserable. Ya. Makanya penuh dengan kesebalan. Sebel terus. Sebel terus. Makanya selalu ngeliat, kayaknya gue kalau ng ngelakuin pelayanan ini, gue dibebanin. Kayaknya gue dikerjain, gue dirugiin. Ujungnya adalah apa? Gue ditinggalkan, nggak dihargai. Sahabatku, kalau engkau mengenal dia, dan kau mengenal dia sebagai sahabat, you will want to receive apa yang dia percayakan dalam hidupmu. Why? Because you know his heart. Toward you is good. Amin. Amin sahabat. Ya. Poin kedua, ya. Kalau yang pertama tadi adalah mengenal Bapak, hanya ingin mengenal Bapak. Yang kedua adalah apa? Hanya ingin kehadiran Bapak. Hanya ingin ditemani sama Bapak. Kemarin saya gendong satu bayi itu menuh lucu sekali ya. Anak saya sekarang udah terlalu besar untuk saya gendong kayak gitu Ya saya jadi kangen Namanya juga hati papa betul ya Ya saya gendong dia Oh saya sangat menikmati Begitu ada bayi yang apa Kayak saya lepas dia Eh hey, dia lari dia Bukan lari sih Dia ngerangkak buru-buru pengen digendong lagi sama saya Teman-teman Itulah hati kita sebagai anak semestinya kepada bapak Kita tuh nggak mau jauh-jauh dari dia kita tuh mau butuh sama dia betul ya nah inilah yang Musa lakukan teman-teman di ayat yang kita langsung ke 15 berkatalah Musa kepadanya jika engkau sendiri tidak membimbing kami jangan suruh kami berangkat dari sini if your presence does not go with us don't bring us up from here dia lagi bilang gini sama Tuhan Tuhan gua nggak mau cuman lu ngasih janji gua nggak mau lu cuman ngasih oke gua kasih lu Ini ada deliverer ada di dalam jalanmu, ya. Tapi gua nggak akan ikut. My presence will not go with you. Musa bilang nggak bisa. Cannot. Kalau your presence doesn't go with us, don't bring us up from here. Jangan suruh kami pergi tanpa engkau ikut sama saya. Kenapa Musa bisa berkata seperti ini? Saya kita coba daratkan buat setiap hidup kita, teman-teman. Berapa banyak dari kita? Kita waktu menerima janji, kita menerima firman Tuhan, menerima the word of God. Apakah salah menerima rema Enggak salah teman-teman. Tapi kadang-kadang terselip di dalam kita. Akhirnya apa? Akhirnya, akhirnya, akhirnya gini. Kita ngerasa kita bisa, kita bisa survive tanpa penyertaan dia. Kita enggak butuh Tuhan. Gue teguh bro. Gue mau, uh, gue peganglah janji Tuhan. Hmm. I can do it with my own strength. Paham ya? Sehingga di dalam aplikasi kehidupannya teman-teman, nggak -teman, ada di dalam hati kita tuh sense of apa tuh? Bergantung sama dia. Sebuah kesadaran bahwa I need you, Father. I need you, God. I need you, Father. Kata Father ini begitu luar biasa, teman-teman. Di dalam perjanjian lama Tuhan memperkenalkan diri dia dengan berbagai nama Jehovah Jireh Allah yang menyediakan Jehovah Rafa Allah yang menyembuhkan Yes itu semua betul teman-teman Itu semua menggambarkan diri dia Tetapi teman-teman Kalau kita hanya mengenal dia sebagai Jehovah Rafa Dia sebagai Jehovah Jireh Artinya teman, -teman waktu kamu sudah mengalami Rafa dari dia Kamu masih butuh dia nggak? Perjumpaanmu dengan dia hanya sejauh dimana engkau butuh dia. Tapi kalau engkau mengenal dia hanya sebatas Jehovah Rafa hanya sebatas Jehovah Jireh. The next time you need him is only when you face another problem. Betul nggak, teman-teman? Apakah salah? Nggak salah, teman-teman. Bapak nggak mempersalahkan. Bapak tahu kita juga masih penuh tercampur. Tapi apa, teman-teman? Kita ada di dalam perjanjian baru dan di dalam perjanjian baru karena pengorbanan Yesus. Yesus memperkenalkan pribadi Bapa yang sesungguhnya bahwa dia paling suka dikenal sebagai Bapak. Dan saya mau tanya, kapan kamu butuh Bapak? Kapan kamu rindu kehadiran Bapak? Hanya sejauh engkau mengenal dia, betul? Kalau kamu nggak mengenal dia dengan dalam, kamu nggak suka keberadaan dia. Kalau kamu nggak rindu mengenal dia, kalau engkau nggak rindu dan kau nggak kenal hati dia adalah goodness kepada kamu, kamu nggak akan pernah enjoy keberadaan dia. Betul, teman-teman. Dulu saya suka nonton film Hollywood, itu selalu digambarkan seperti itu. Ya, bahkan ada meme, ada apa, ada video-video yang uh, apa tuh uh, Christian mom with teenager gitu ya. Ya nganterin anaknya di depan sekolah Habis itu apa doain anaknya Cium anaknya Dan segala macam ya I love you I love you apa segala macam Dan apa respon anaknya itu apa Malu Malu Betul Teman-teman waktu engkau nggak mengenal hati Bapak Kamu nggak akan pernah enjoy kehadiran dia Engkau nggak akan bisa melihat bahwa dia bukan cuma sekedar penyedia Dia adalah segala-galanya dalam hidupmu Amin teman-teman. Berapa banyak dari kita 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 hanya rindu menerima janji dari Bapa, tapi kita nggak pernah mau mengenal hati dari pemberi janji itu. Teman-teman, waktu engkau menerima hati dari pemberi janji itu, saya mau kasih tahu, hati pemberi janji itu jauh lebih besar daripada janjinya itu sendiri. Bisa paham ini teman-teman? Ini adalah sebuah pengenalan. Sahabatku dari tadi saya bicara tentang pribadi bapak. Dari tadi engkau sadar nggak bapak tuh ada di sini. Dia ada. Dia pribadi yang nyata. Dia real. Dan dia nggak berubah sama kita. Dia selalu sanggup bicara sama engkau. Pengenalan itu bukan sebuah pencapaian juga. Saya menemukan banyak orang mentrit pengenalan tuh sebagai pencapaian, sebuah progres. Kok aku nggak berprogres ya dalam pengenalanku? Sahabatku kalau engkau melihat pengenalan itu adalah sebuah progres, selalu engkau juga akan melihat apa? Kau nggak bisa melihat hati Bapak buat kamu. Pengenalan itu adalah sebuah jernih, teman-teman. Dan jernih ini selalu dimulai dengan sebuah kebenaran bahwa engkau menerima pengenalan itu dimulai dari engkau menerima bahwa dia yang pertama mengenal engkau. Dia paham kamu tuh lemah, dia paham kamu masih tercampur Dia paham kamu datang sedang nggak sanggup Dia paham kamu sedang terikat dia paham. dia paham, dia paham, dia paham Waktu kamu menerima ini Pengenalan itu mulai Amin teman-teman Waktu engkau menerimanya Seringkali kita suka ngerasa Tuhan tuh nggak kenal saya Tuhan nggak kenal apa yang gua hadepin. Tuhan nggak kenal perjuangan gua. Tuhan nggak kenal. Tuhan nggak hargain usaha gua. No teman-teman. He is the Father. Amin. Kita rindu nggak mengenal Dia seperti itu? Kita rindu nggak? Ada sense of apa? Uh, Kekebergantungan nggak sama Dia? Father, I need you. Father, I want you. And you know what? He never left. Dia tuh gak pernah pergi. Tapi seringkali kamu mengabaikan keberadaan dia. Kita mengabaikan kehadiran dia. Amin. Dan disitulah teman-teman di ayat 14. Musa juga bilang aku. Lalu ya sorry bukan Musa. Tuhan yang bilang ini. Lalu ia berfirman. Aku sendiri sebenarnya. Aku bahasakan ya teman-teman. Mus-mus. Sebenarnya. Aku sendiri itu mau membimbing engkau. Aku hendak membimbing kau Tuhan terus sebenarnya rindu Bersama dengan umatnya Teman-teman percaya nggak Tuhan tuh lebih rindu bersama dengan umatnya Dan memberikan ketentraman bagimu My presence will go with you And I'll give you rest Inilah hati Tuhan buat engkau teman-teman Amin. He knows you Waktu engkau mengalami, engkau menerima Bahwa dia mengenal engkau Isn't it? Itu tempat yang sangat restful Betul teman-teman Waktu engkau didoakan Waktu engkau ngalamin firman Waktu engkau menerima pengajaran Yang kayaknya Bapak sendiri bicara sama kamu Saya percaya berdiri Di depan ini teman-teman Bapak sedang memakai perkataan saya nggak selalu saya bisa create Perkataan-perkataan untuk menggugah kalian Enggak Saya pernah cerita sometimes becandaan saya dipakai Tuhan untuk apa Itu ngomong personal ke orang-orang tertentu It's not me Bukan kesanggupan saya, tapi karena Bapak yang sanggup. Paham nggak, teman-teman? Dan bukankah itu warming banget waktu kamu tahu betapa kamu dikenal sama Bapak? Itulah pengenalan, itulah rest. Amin teman-teman. So. Hanya ingin kehadiran Bapak itu bukan soal datang ke ibadah, pengen ngalamin hadirat, ya, pengen merinding-merinding, setel lagu tertentu supaya hadirat Tuhan nggak pernah pergi dalam hidupmu. Sahabatku, hadirat Tuhan nggak pernah meninggalkan engkau. He is always there. He is always there. Sejauh engkau, Father I need you. He is there. Amen. He'll show up. Amin. Karena kasih karunia inilah yang Musa tahu, hanya kasih karunia inilah yang menjadi dasar untuk dia bisa berharap dan bertekun hingga akhir. Musa tahu kayak gini teman-teman. Musa tahu kalau malaikat yang tuntun bangsa Israel dia nggak sanggup, nggak sanggup teman-teman. Ya, berapa banyak darah dirimu kamu tahu betapa jahatnya dirimu. I'm referring to the your old man, bukan your new man, enggak. Jiwamu, hatimu yang lama, itu kan banyak sekali kejahatan, betul ya? Bukankah kasih karunia adalah dasar sehingga kamu bisa tekun, bisa teguh? Kasih karunia membuat kamu teguh, mempercaya bahwa Bapak mengasihimu, bukan berdasarkan your old man, amin? Hanya kasih karunia, teman-teman. will give you rest. Amen? Poin ketiga. Kalau yang tadi pertama adalah ingin mengenal Bapak, yang kedua adalah ingin ya kehadiran Bapak, yang ketiga adalah hanya ingin berjalan bersama Bapak. Kenapa poin ini penting, teman-teman? Banyak orang-orang Banyak anak-anak Tuhan, dia oke, okay, dia udah ngalamin Tuhan, dia udah ngalamin ini. Dia ngalamin masalahnya diselesaikan, dia sendiri ngalamin, dia disembuhkan dan bla 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 bla. Tapi apa teman-teman, nggak banyak orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Lebih banyak mau orang yang berjalan di dalam kekuatan diri dia. Berjalan dengan pengalaman dia. Berjalan dengan apa yang dia pikir baik. Berjalan dalam jalan-jalan dia sendiri. Sahabatku. ...aplikasinya waktu kau mengenal Tuhan... ...dan kau merindukan kehadiran dia... ...engkau akan mau... ...berjalan di dalam jalan Tuhan... ...karena di dalam jalan Tuhan ada Tuhannya. Ada Tuhannya dan kau akan melihat apa? I want to change. Aku mau pakai cara Tuhan. ya. Disitu Musa bilang apa? Dari mana gerangan akan diketahui bahwa... ...aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Kalau bukan apa? Yakni aku dengan umatmu ini... ...bukankah karena engkau berjalan... Bukannya kalau engkau Tuhan Ada berjalan bersama kami Baru kami ini adalah bangsa Yang terpisahkan Baru kami adalah bangsa yang beda Sama semua bangsa yang lain Bahwa Tuhan Mau berjalan bersama dengan kami Bahwa kami dibawa di dalam jalan-jalan Tuhan Teman-teman Waktu orang lihat di dalam hidupmu Adakah mereka melihat Tuhan ada dalam jalanmu Adakah mereka melihat Kamu begini bukan karena kesanggupanmu. Tetapi karena kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Atau lebih banyak orang melihat hidupmu. Dan mereka melihat memang dia begini karena lu pinter. Tapi mereka nggak pernah bisa melihat ada jalan Tuhan di dalam hidupmu. Aamiin teman-teman. Ya. Disitu. Dibilang apa? Ya. Banyak dari kita sekali lagi. Mau. Maunya apa? Jalan sendiri. Jalan dengan kekuatan sendiri, jalan dengan apa yang kita pikir benar. Nah, apakah Tuhan marah? Kenapa Tuhan nggak sertain kita, teman-teman? Ya, Tuhan nggak akan go back dengan perkataan dia. Dia nggak bisa dibawa ke dalam jalan yang salah. Jadi teman-teman, waktu engkau keluar dari jalan Tuhan, sebenarnya apa, teman-teman? Kamu yang sedang dirugikan. Apakah Tuhan marah? No. Dia selalu mau engkau apa? Engkau ada di dalam jalan-jalan dia. Nah teman-teman yang sulit dari sini adalah apa? Teman-teman kita belajar percaya nggak sih? Aplikasinya apa sih kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan? Musa bilang kayak gini, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan itu rasa aman. Itu security. Itu adalah apa teman-teman? Ada rasa aman dia tahu bahwa apa? Bapak sanggup menopang umatnya. Amin ya. Rasa aman ini bukan apa? Rasa aman ini bukan aplikasinya kita... teman-teman tahu ya kalau di museum itu ada barang antik nih barang antik ini lihat barang ini begitu antik karena dia harus dijaga dia harus diantikin dia harus disecure ya dibuatlah sebuah kerangkeng di sini ini aman benar apakah ini aman ya bukan ini bukan aman ini di karantina. ini diisolasi di ya tahu ya isolasi bukan diisolasi tape gitu bukan tapi ini apa di, di disk apa nih sebutnya ya pokoknya dieksklut betul nah teman-teman banyak orang aplikasi waktu dia berjalan bersama Tuhan adalah apa ya rasa amannya itu apa dia isolasi karantina gue aman kalau gue sendiri gue aman gue aman waktu gue sendiri gue aman waktu nggak ada orang lain ya kita mulai mengisolasi diri kita ya dari kebersamaan yang ada Kita mulai apa mengkarantina diri kita supaya saya merasa aman, teman-teman. Harusnya aplikasi rasa aman ini adalah apa? Waktu kamu tahu kamu berjalan dalam jalan-jalan Bapak, engkau akan punya rasa aman dan dimanifestasikan rasa aman ini bukan hanya sama Bapak, tetapi rasa aman ini terhadap manusia yang ada. Tapi banyak anak-anak Tuhan, dia aman sama Bapak tapi sama manusia dia nggak aman. Ya. sehingga apa dia hanya melihat nggak ada nggak ada kasih yang dia lihat tuntut, tuntutan balik ke yang tadi rasa amannya palsu karantina isolasi enggak gue nggak karantina diri gue kok ada beberapa orang kok bersama dengan gue nah itu sama-sama karantina ramai-ramai betul ya karantina bikin grup eksklusif di situ bikin apa grup tertentu ya bikin uh, cuman ini doang bro nggak boleh yang lain. Kenapa? Karena udah dapat banget hubungannya, ya. Dan lama-lama teman-teman di dalam banyak itu ya, lu lihat gua, gua lihat lu, apa yang terjadi? Di situ rasa amannya itu saling menuntut, saling saling apa? Saling 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 menjatuhkan. Mulai gosip, mulai sana sini. Teman-teman, apalagi ada yang suka mengeksklude diri dia apa? Ya pacaran. berdua aja Oh nggak nggak kita nggak pacaran kan katanya Ablah melarang pacaran ya bilang sebelahnya Ablah nggak melarang pacaran ya bilang lagi please percaya ya nggak nggak melarang teman-teman ya tapi teman-teman coba ya banyak udah gua nggak gua nggak karantina gua buktinya gua berdua Betul ya, berdua di bawah pohon jambu. Ya sekarang mah udah enggak zamannya gitu ya. Berdua di dalam mobil gelap-gelap. Saya mau kasih tahu di dalam nama Yesus. Wih pakai di dalam nama Yesus lagi. Sahabatku, terimalah hati Bapak ini. Ya. Don't. Saya sudah melihat ini begitu banyak anak muda paling sering jatuh itu di mobil. Paling sering. Jangan kamu sembunyi, teman-teman. Jangan kamu Um, um, living on the edge. Ya. Udah. Kan kalau ngajarin ada tiga pagar, jangan eksklusif, jangan berdua-duaan ya. Bukan jangan berdua, teman, -teman. Jangan berdua-duaan terus. Betul ya. Ini kan nggak berdua-duaan terus ya. Kamu di pinggir pagar gitu loh teman-teman. Kan pernah ya. Pernah ngeliat nggak anak yang kayak itu? Jangan jalan dengan pagar, dia justru sengaja. Ya, ya kan? Ya, nih nih pagar nih apa-apa kan? Gue di sini ya nggak apa-apa, ini nggak apa-apa teman-teman. Tapi daripada kamu ngurusin pagar, kenapa kamu gak jalan bersama bapak di tempat yang jauh lebih aman, di tempat dimana ada terang benderang di dalamnya. Amin teman-teman. Waktu kamu berjalan di dalam jalan bapak teman-teman, ada rasa aman yang sejati. Di situ kamu bisa belajar nggak seperti orang dunia. Engkau bisa menerima arahan Bapa sehingga engkau nggak perlu hidup seperti orang dunia. Orang dunia living on the edge. Orang dunia itu menantang. Orang dunia itu melihat dirinya dengan ego, sahabatku. Atau engkau menerima arahan dari Bapa. Engkau bisa percaya hati Dia. Apakah arahan yang saya maksudkan ini hanya pemurid? Bukan, teman-teman. Bukan hanya itu. saya terlalu sempit kalau melihat Bapak hanya mengarahkan hidupmu melalui pemurid-pemuridmu ya karena ada Roh Kudus dalam hatimu teman Roh Kudus sanggup bicara sama hidupmu Bukankah selalu ada suara kecil di dalam hatimu waktu waktu kamu mau mau konteks seseorang yang salah waktu kamu mau menghubungi waktu kamu mau buka celah yang salah Bukankah sebenarnya ada suara Roh Kudus dalam hatimu itu teman-teman Berapa banyak dari engkau? Kamu dengar, tapi you cannot trust the one, the heart of the one who give you direction itu. Iya kak, gue setuju. Memang roh kudus sanggup membimbing gue. Roh kudus sanggup menuntun gue. Makanya gue nggak perlu dengerin pemurid. Teman-teman, teman-teman. Kalau pemuridmu yang kelihatan memberi arah buat hidupmu. Itu aja kamu suka nerabas. Gimana coba kamu responin yang nggak kelihatan? Ya. Teman-teman, coba waktu kamu, saya melihat begitu banyak teman-teman, waktu saya mengarahkan hidup banyak orang, saya melihat ada orang ya, "Bro, kamu begini aja. Wih besok sudah dilakukan semuanya." Ya, luar biasa sekali, teman-teman. Dia cepat sekali. Saya bisa melihat, teman-teman, bagaimana orang meresponi arahan itu macam-macam. Ya tanpa sadar sebenarnya dia menerima arahannya itu sebagai tuntutan. Dia menerimanya sebagai sebagai siap laksanakan bro. Hmm, sebenarnya bukan bro sih, sir. Ya sir alung ya. Ya emang gue guru TB, sir alung ya kan? Ya siap laksanakan teman-teman. Kamu nggak bisa melihat hati dari orang yang memberikan arahan itu adalah hati yang care sama kamu. hati yang mengarahkan kamu untuk hal yang berguna buat hidupmu. Iyalah kak, makanya gue lakuin, teman-teman. Terima dulu hatinya. Ya, saya menemukan banyak orang di luar, dia cepet banget lakukan apa yang di luar. Paham ya, teman-teman. Di luarnya dia cepet-cepet banget. Ya, sampai saya, eh, eh, kok udah dilakukan gitu kan? Tapi waktu saya lihat di dalamnya, eh, banyak banget yang kacau. Teman-teman hati-hati. Arahan ini perubahan, ya kan? Ayatnya kan dibilang apa sih? Roma 12 ayat 2 janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sadar nggak teman-teman? Kalau di situ dibilang kamu jangan jadi serupa dengan dunia ini, artinya awalnya kamu tuh nggak serupa sama dunia. Tapi apa yang nggak serupa? Sebenarnya rohnya, betul ya? Rohmu itu nggak serupa dengan dunia. Nah ini yang kamu butuh grasp, ini yang butuh kamu pegang. bahwa kodratnya kamu nggak dari dunia ini. Jadi apa teman-teman? Kamu butuh izinkan Allah mengerjakan dari dalam. Kamu butuh dapat faith, ya. Sehingga apa? Kamu memunculkan keluar, kamu working out kehidupan Kristus itu. Tapi banyak orang langsung cepet-cepet mau buktin. Nggak, gue nggak mau jadi serupa dengan dunia. Nih buktinya gue nggak. Ya, contoh, saya kasih contoh. Dia punya rasa, dia punya pola uh, digerakkan oleh rasa bersalah, oleh rasa kasihan. ya, habis itu kita arahkan bro jangan mau digerakin rasa bersalah ya ya jangan ya jadi kalau ada orang minta tolong kamu jangan ngerasa bersalah dan kamu harus jawab iya, jangan, jangan kamu lihat dulu, kamu dikasihi kamu nggak dituntut kamu boleh, kalau memang kamu nggak sanggup kamu bilang enggak, kamu boleh kamu lihat Bapak tidak menuntut kamu Bapak mengasihi kamu pertama-tama langsung cepet, kok kata kok Alung gak boleh karena rasa bersalah. Sekarang mulai hari ini gue jadi raja tega. No. Nah, banyak orang kayak gini. Kenapa dia gak izinkan dulu Allah bekerja dalam hidup dia di dalam menyembuhkan dia? Ya yeah, kenapa ya gue tuh uh, digerakkan oleh rasa bersalah ya? Karena gue sering ngelihat gue dipersalahin. Ya, habis itu aku ngeliat kesalahan orang. Peka banget ngeliatin kesalahan orang. Ya, kita butuh rilis. Dan kita butuh grasp dulu kebenaran yang baru. Di dalam Tuhan. Saya adalah pribadi yang dikasihi. Sehingga teman-teman, waktu engkau menghidupi rasa aman ini. Kamu hidupin dari kehidupan yang di dalam. Amin ya. Kehidupan Kristus itu. Semakin hari, kita semakin aman. Coba tanya sebelahnya, kamu makin aman? Hmm. Ah, aman dong. Gue jujur banget. Ya, gue jujur. Wow, gue... Bro, gue terluka sama lu Gue jujur kan? Ya, gue jujur, gua jujur. Ya, jujur sih bagus, teman-teman. Tapi jujur kamu jadi pedes, ya, judes jadinya, ya. Bilang sebelahnya, kamu judeskah? Ya, nah, pakai pakai logat itu dong, logat Jepang, ya kan? Kamu judeskah? Ya. <laughs> ya, itu kan, judeskah? Gak, nah. teman-teman, ya. Coba. teman-teman lihat, kamu jujur karena apa? karena kamu sedang embrace, kamu dikasihi tapi kamu juga izinkan Tuhan mengubah hidupmu, amin teman-teman kamu juga menerima arahan dari Bapak, karena kamu tahu kodratmu bukan yang dari dunia ini amin ya teman-teman nah disitulah sahabat-sahabatku kamu akan menjadi bintang yang bersinar ya, jadi generasi yang tak beraib dan tak bercacat celah itu amin teman-teman luar biasa kan, ya Nah sehingga apa teman-teman, waktu kamu berjalan bersama dengan Bapak, kamu tahu Bapak yang adalah kasih karunia, berjalan bersama dengan kau. Sehingga teman-teman bahasa, ada kasih karunia brother, ada kasih karunia sisat, itu nggak jadi slogan doang. Tapi kamu mengalaminya dengan betul, di dalam perjalanan, begitu kamu ditantang, kamu lihat nggak Bapak ada bersamamu, ada kasih karunia. Waktu kamu menangkap seperti ini, teman, teman. Waktu kamu ada rasa aman seperti ini, teman-teman kau akan peka sama tuntunan Bapak Sehingga kau nggak marah waktu situasi nggak seperti yang kamu inginkan. Kamu nggak marah waktu ada orang menantang limitnya kamu. Orang kamu nggak akan kesel, kamu nggak akan runtuh waktu ada orang ngomong yang buruk tentang dirimu. Saya sering di dalam hidup saya, saya diomongin macam-macam. Saya sering merem. Bapak engkau ada bersama saya. Waktu engkau ada bersama saya, ada kasih kalian Waktu saya tenang, saya bisa melihat. Oh iya ya, sebenarnya gue salah. Oke, kalau salah nggak apa apa dong. Saya bisa belajar. Bukan saya salah ya udah biarin salah. Enggak, saya bisa belajar. Betul ya. Tapi banyak orang nggak bisa terima bahwa dirinya bisa salah. Ya, nggak bisa terima. Dia lebih suka gini. Siapa yang lebih salah? Hmm. Dia yang lebih salah. Makanya gue benar. bilang sebelahnya kamu nggak jadi bener karena orang lain salah bilang 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 sama sebelahnya kamu nggak jadi bener karena orang lain salah paham sahabatku kamu nih sedang dididik kamu sedang dibangun supaya kamu nggak jadi seperti orang dunia yang suka gosip suka digosok suka gosok-gosok orang ya kan suka bikin marah suka ngomongin orang suka cari siapa salah siapa benar teman-teman Kenapa sih di dunia ini kita udah pasti banyak salah kok. Tapi daripada mencari siapa yang salah. Kenapa kita nggak bisa lihat ada Bapak sini? Ada Bapak. Dan kalau ada Bapak ada kasih karun ya. Dan ini bukan slogan. Tetapi kalau ada Bapak ada terobosan. Amin. Melalui hidup kita. Ayat terakhir penutup. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ui, Tuhan Yesus bersahabat bersyarat nih, ya kan? Ya. Enggak, teman-teman. Lihat lebih dalam. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Teman-teman lihat ya, inisiatif untuk persahabatan dengan Tuhan dimulai oleh Tuhan, bukan dari kita, ya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Tuhan yang lebih dulu menyebut kamu sahabat. Kamu kita yang gak pantas kita justru disebut sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yesus nggak mau kita terus dalam misteri. Dia mau kita mengenal hati dia, sahabatku. Dia mau kita mengenal hati dia. Dia mau kita mengenal jalan-jalan dia. Sehingga apa sahabat? Kamu menjadi orang yang bisa share. Ministry bersama dia Share pekerjaan di dalam dia Supaya apa? Supaya kamu pun dapat share di dalam kemuliaan Bersama dengan dia Amin sahabatku Untuk menggenapi perintah Yesus Dan meneruskan warisan kerajaan Allah pada bangsa-bangsa Saya mau terus mengenal dan menerima kehadiran Bapak di hidup saya Hingga keteguhan saya adalah berjalan dengan Bapa, Bukan dengan yang lain Apalagi dengan Bapak yang lain Siapa bapa yang lain itu? Yesus berkata cuman pilihannya cuma dua. Satu bapa di surga, satu lagi bapa segala penipu. Teman-teman jangan mau. Kamu punya hanya satu bapa, dan bapa itu tidak lagi marah sama hidupmu. Dia bapa yang mengasihimu dan dia bapa yang siap mengangkat hidupmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.